0: Sejam todos bem-vindos ao Noite de Glória, Deus já está operando grandemente na sua casa, na sua família, você já adorou, você já ofertou e neste momento vamos compartilhar a Palavra de Deus, ok? Gostaria que você me acompanhasse comigo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, que diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes e... As más conversações é toda a forma de comentário, de, de maneira que você conversa com outras pessoas. Conversar é muito bom, conversar é muito bom, mas conversar mal. E o que é mal? Mal é um adjetivo usado para indicar alguém que se sobressai por ser muito ruim ou moralmente reprovável. Alguém que tem um mau comportamento, má índole, dessa forma mas conversações são persuasões para fazer você se sentir mal, praticar o mal, agir de uma forma má. E você sabe que é, quando nós observamos, que quando nós emprestamos nossos ouvidos a pessoas que falam mal, maledicentes, diz assim, né? Pessoas que maldizem, falam de uma forma ruim, nós estamos corrompendo dentro de nós algumas verdades, valores que temos, propósito que temos, até mesmo moralmente estamos se corrompendo, por conta da, do que nós estamos ouvindo, e eu estava observando esses dias é o um senhor diante da, da, da televisão, olhando todos aqueles crimes, esses canais de sangue, de assassinato, e ali ele estava recebendo aquelas palavras, aquelas informações, então ele, ele disse que o mundo não tinha jeito, ele estava realmente, estava um caos, tudo estava difícil, tinha muito ladrão, tinha, muito, tinha muitas coisas ruins, e eu trouxe aquele, aquele senhor a pensar a respeito da rua onde que ele morava, e eu perguntei a ele, quantas pessoas ruins, quantas pessoas que são más, quantas pessoas que são ladrões que moram nessa rua, ele pensou, pensou e realmente ele não encontrou ninguém naquela rua que ele morava que fosse uma pessoa que praticasse assalto, assassinato e tantas outras coisas. E quando nós olhamos de uma forma externa as coisas, nós conseguimos observar maior, ou de uma forma mais ampla, nós conseguimos observar maior, é, observar melhor. E quando nós olhamos dessa forma, nós, nós entendemos que a informação que recebemos má está corrompendo a verdade que ainda existe pessoas boas você que está me ouvindo, você é uma pessoa boa você que está em casa, você que está me ouvindo você é uma pessoa que Deus quer tremendamente te abençoar e te usar, usar para você trazer verdades, para que você fale coisas boas, que você tenha uma boa mensagem, uma boa palavra, ok? e você sabe que pensando a respeito disso eu separei alguns pontinhos rápidos para a gente falar sobre o que a má conversação ocasiona na vida de alguém. E você sabe que quando nós é, ouvimos ou temos essa má conversação, elas pervertem os nossos ouvidos. Perverter é mudar, é, 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 é transformar, é você corromper. Perverter não é bom. E quando nós olhamos então, e nós entendemos que a má conversação, ela muda algo dentro de nós. Talvez você tinha um bom pensamento, você pensava bem a respeito de alguém, você pensava bem a respeito de uma pessoa. Mas de tanto ouvir falar mal dela, hoje você tem uma má impressão. Você foi pervertido, você foi, foi ali levado a pensar de uma forma errada a respeito dessa pessoa. Você foi corrompido por conta daquilo, a má conversação corrompeu, o que você imaginava de bom daquela pessoa, e você sabe que lá em 2 Timóteo, ele diz assim, lá no verso 14, traz essas coisas, memória, ordenando-lhe, diante do Senhor, que não tenha contenda de palavras, que para nada aproveito, e são para a perversão dos ouvidos, meu Deus, que coisa terrível, quando nós emprestamos o nosso ouvido, quando pessoas falam mal de alguém, quando pessoas denigrem alguém, nós então realmente somos roubados na nossa integridade, somos roubados do que nós esperamos daquela pessoa, e então nós começamos a reagir mal com essa pessoa, começamos a ter más atitudes, começamos até mesmo a tratar mal, começamos até mesmo a não ter atitudes boas, eu sei que você não é assim, você que está me ouvindo, mas talvez você conheça alguém que tem essas, essas ações, essas atitudes. E hoje, nessa noite, eu quero te dizer, há uma esperança para nós, há uma esperança. E essa palavra de, 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 de corromper, você tem que romper na sua vida todo o obstáculo que você tem com relação a isso. E eu queria falar no segundo ponto que eu separei. A má conversação, ela também produz impiedade E o que é impiedade? Segundo Timóteo 16, ele diz assim Mas evita o falatório profano Porque produzem Maior impiedade Quando você fala o ímpio O ímpio é uma pessoa descrente E você sabe que é possível Observar nesses dias Como as pessoas estão sem fé Como as pessoas estão sem esperança Por conta de muitas Conversações e você sabe que talvez você deve ser uma pessoa, ah, eu nem sou muito de conversar com alguém, mas você recebe informações através das, da, da mídia social, da TV e tantas outras coisas, e eu quero te trazer a, a um pensamento, o que você tem clicado, o que você tem visto, você tem ouvido louvores, você tem é, ouvido... É, palavras que reafirmem a sua fé, que reafirme o que, quem você crê, reafirme no que você crê, reafirme as verdades de Deus dentro de você, ou você tem ouvido e visto é, noticiários, matérias, tudo que corrompe o que este, a verdade que está dentro de você, tudo isso traz a sua vida em piedade e o ímpio é aquela pessoa que não acredita nas coisas de Deus, não acredita na verdade, não acredita na palavra mas o piedoso é aquele que vive a palavra de Deus e anda segundo os seus preceitos e você sabe que o terceiro ponto, ele diz a respeito de, quando você tem a má conversação, ela destrói a comunhão lá em 2 Timóteo, no verso 17, ele diz assim, a palavra dessa Desses roi como grangrena, entre os quais são Imineu e Fileto. E você sabe que, quando a palavra ruim de pessoas, que muitas vezes comentam a, a respeito do que você crê, até mesmo contra o que você crê, até mesmo contra a, os ensinamentos que você recebeu, e você recebe dessas pessoas até mesmo palavras de ofensa recentemente nós vimos um caso do Maurício Souza ele até comentou a respeito de um desenho, ele achou por bem a comentar a respeito daquilo, e de repente ele foi agredido com palavras com acusações, com tantas coisas, né, de, de pessoas que, que moveram-se contra aquela, aquele, aquele pensamento, aquela, aquela expressão deste rapaz, desse jogador de vôlei, que ocasionou até mesmo a mesma saída dele por conta é, do afastamento do contrato que ele tinha, as pessoas também que ele co colaboravam com ele, né, as, as empresas que estavam ali é, financiando ele, acabaram saindo, por conta do que? Desses comentários, dessas palavras, dessas pessoas que muitas vezes têm, têm ações ruins dentro dela. E você sabe que a Bíblia fala a respeito de Emineu e Fileto e Alexandre, o latueiro, que eles se opunham a Paulo por somente Paulo colocar as ideias e os propósitos de Deus. Somente Paulo expressar as verdades que ele tinha a respeito da revelação que Deus tinha para o coração dele, para aquelas cidades locais. Então Paulo ele estava orientando Timóteo, dizendo, te cuida dessas pessoas, Timóteo porque essas pessoas elas querem corromper a verdade de Deus que está dentro do seu coração, e você sabe que nós precisamos guardar as nossas emoções, guardar os nossos ouvidos, e vencer a cada dia, guardando nossos sentimentos, guardando os nossos pensamentos, e quando nós guardamos o nosso coração, nós guardamos um tesouro, porque do nosso coração procede a guerra, procede as palavras, procede as emoções, procede as ações, nós temos que ter em nossas atitudes, atitudes boas. O quarto ponto, ele diz assim, sobre impedem impied, é, também a obra, ou seja, quando você ouve né, as más conversações, elas impedem você de avançar na obra que Deus tem para a sua vida, ele impede você de conhecer e prosseguir a conhecer o que Deus tem para você sabe quantas pessoas que têm projetos maravilhosos, talvez você que está me ouvindo agora, sabe quantos sonhos você já teve, você até você idealizou algo, você imaginou algo, mas quando você conversou com, com, com essas pessoas, de repente você tomou aquele, aquele balde de água fria, pessoas que dizem, não, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum, não, vai, não é desse jeito, você sabe que isso impede você de avançar, impede você de chegar, porque eles impedem a obra que Deus tem para a sua vida, de realizar o, o que Deus te chamou para realizar, quantas são as pessoas que por algum motivo Sabe pessoas que até que gostavam de cantar, pessoas até mesmo que gostavam de tocar um instrumento, mas por algum motivo elas te ouviram cantando, ou por conta da inveja, ou por conta até mesmo que você não estava numa nota correta, é, falaram palavras que te entristeceram, palavras dizendo, ah, você é um desafinado, você não canta, você não presta, ou você é desqualificado, e você sabe que isso é muito pesado, porque má conversação é uma má palavra, e essa muitas, muitas vezes você que está me ouvindo nessa hora, você que está me ouvindo nessa hora, você recebeu essa má palavra no seu coração. E você abandonou o seu ministério, você abandonou o que Deus te chamou para fazer, você abandonou tantas coisas, Deus está te chamando hoje para você reatar novamente, você lançar isso fora do seu coração e reiniciar o que você parou, aonde você parou, porque a má conversação, ela impede a obra de continuar, a obra que Deus tem sobre a sua vida de avançar, e o quinto ponto, para falar, para encerrarmos a respeito da má conversação, elas trazem condenação. Você sabe como isso é difícil. Muitas vezes a má conversação, essa palavra má, ela traz sobre a sua vida uma condenação. Ah, porque você fez isso ou porque você fez aquilo. E você sabe quantas são as pessoas que estão vivendo por conta dessa má conversação? elas estão vivendo numa forma de prisão, numa forma de, de, de se retraírem, numa, numa forma de se encontrarem hoje em um cativeiro emocional, encontrarem hoje em, em prisões, que elas não conseguem até mesmo se relacionar mais com pessoas, não conseguem até mesmo opinar falar o que elas realmente pensam, falar o que elas realmente sentem, por conta dessa opressão, dessa má conversação, dessas atitudes que recebeu, essa condenação, essa palavra que te trouxe esse peso, mas Deus quer te tirar desses cativeiros, Deus quer te mover desses lugares e eu sei que Deus nessa palavra vai romper todos os, os todas tudo que te aprisionava, tudo que te impedia você de experimentar o sobrenatural de Deus, você sabe que em Isaías, lá em Isaías 60, se não me falha a memória, Isaías 61, ele diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, e óleo de gozo em vez de tristezas, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantadas, plantação do Senhor, para que nele seja glorificado, e no 4 diz assim, edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, Deus quer te usar e Deus quer te restaurar, essa palavra nessa noite é para mim e para você, porque o próprio Espírito de Deus, Ele vem para trazer liberdade aos cativos, e tirar das, das prisões dos oprimidos, e eu estava pensando de que forma isso acontece, de que maneira isso pode acontecer, e eu separei algumas chaves para falar sobre isso, mas antes eu quero te explicar que duas palavras são citadas, cativeiro e prisão, e você sabe que a primeira pa a palavra citada, cativeiro, o cativeiro é tudo aquilo que prende ou, ou segura a liberdade de alguém, são como pessoas que foram até mesmo escravizadas, levadas por um cativeiro, nós vemos quando o povo foi preso e levado a Babilônia, quando o povo também estava cativo, oprimido por faraó, ali no Egito, nós vemos José, aquele que foi o primeiro preso, primeiramente cativo pelos seus irmãos, depois preso, ele foi impedido de agir, depois foi preso, foi levado também como... como como escravo, e nós olhamos que essa palavra, cativeiro, ela quer dizer no latim, captivari captivari escravizar, dominar, por extensão, seduzir, relacionar, relacionado a capturar, agarrar, prender alguém, e você sabe a segunda palavra, ela fala sobre prisão, essa, essa palavra, ela tem um ato, de prender, de aprisionar, trancar em um lugar, a prisão ela é semelhante à cadeia, a calabouço, a colocar em um lugar muito limitado, Ela, elas ela é como nós dissemos penitenciária, presídio, xadrez ou chi, xilindró, você sabe que essas palavras, elas trazem um entendimento, Talvez você deve dizer, você que está me ouvindo, você que está me ouvindo nessa hora. Você deve dizer, eu nunca fui preso, Luciano. Eu nunca, eu nunca, eu nunca fui a uma cadeia. Talvez, realmente você não está preso. Você nunca experimentou isso. Mas talvez você vive um cativeiro. Um cativeiro emocional que tem impedido você, até mesmo de romper em áreas da sua vida. Talvez um cativeiro que você tem vivido nesse, nesse tempo, de ciclos de perda na sua vida, sabe, tem pessoas que elas avançam e vão e vão, de repente caem, tem pessoas que vão, vão, talvez você deve estar me ouvindo, você deve falar assim, Luciano, eu não sei o que acontece comigo, parece que às vezes, quando eu estou indo muito bem, eu consigo até, eu consigo até ir bem em muitas coisas, mas chega um momento eu, eu caio, eu desvio, eu não creio mais, sabe, você está vivendo um cativeiro, o cativeiro ele se refere a uma limitação que lhe é colocada, você pode andar por aquele lugar, mas você não pode ir além daquele lugar, mas Jesus hoje veio para te libertar, ele veio para libertar os cativos e, e declarar como Isaías, é, nesse texto poderoso, ele estava dizendo o Espírito do Senhor Deus está sobre nós nessa noite porque o Senhor nos ungiu para pregoar boas novas, ou seja, ter uma palavra boa para você hoje e ele diz assim, ele mesmo nos ungiu para falar essas palavras boas, e ele nos disse assim, nos enviou a restaurar os contritos de coração que tinha um coração angustiado, que tinha um coração é, ferido, um coração sofrido, um coração que não tinha esperança, e ele diz também, que ele veio para proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, glória a Deus por isso, Deus está abrindo nessa noite, prisões que você entrou, lugares que você se colocou, cadeias nessa noite, estão sendo arrebentadas abertas para que você se mova delas e viva uma vida em abundância viva uma vida de vitória em vitória vitória, como diz a palavra, de glória em glória, e você experimente o sobrenatural de Deus na sua vida e para isso nós precisamos entender que algumas chaves algumas chaves que nós precisamos entender nessa noite, para é, experimentar essa completa libertação e você sabe que, eu quero falar rapidamente em três chaves, nós já estamos encerrando e essas chaves, primeira coisa, você deve entender dentro de você que você, uma pessoa que precisa ser liberta, uma pessoa que precisa de, de, de uma solução para a sua vida, você tem, tem que entender que você precisa, sabe, eu tenho conversado com muitas pessoas, e muitas vezes quando a gente começa a conversar com as pessoas, mas no que eu posso te ajudar? Ela diz, ah, minha vida está tudo bem, está tudo certo, está tudo bem, e daí eu falo assim, mas no que eu posso te ajudar se está tudo bem? a pessoa não, é que tem somente um probleminha, então não está tudo bem, existe um problema, você deve identificar primeiramente, sabe que o maior problema que nós temos, é de identificar que nós precisamos de ajuda, eu quero te dizer, se permita ser usado, se permita ser ajudado, perdão, se permita ser ajudado, se permita ser ajudado, Jesus mesmo, ele disse em Mateus, é, Mateus 9,12, ele diz assim, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes, se você não entender que você precisa ser ajudado, que você precisa sair desse cativeiro, sair desse lugar de prisão, você não vai receber tudo que Deus tem para a sua vida, você não vai conseguir entender o propósito para que Deus tem se manifestado, Sabe que você precisa entender nessa noite? Jesus, Ele se manifestou para te dar vida e vida em abundância. Ele se manifestou para que você viva vitoriosamente, que você viva alegre, que você viva uma vida de, de liberdade. Então, nós precisamos entender que as manifestações do Senhor, Ele, 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 ele permite que nós entendamos que precisamos de ajuda. A primeira manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, é nos convencendo que nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos, e nós precisamos que Deus nos ajude, Muito, muitas vezes eu converso com pessoas que são dependentes químicas, e eu falo assim para ela: olha, Deus quer te libertar, Deus quer mudar a sua história, e elas geralmente falam para mim assim, ah, eu vou sair dessa, o dia que eu quiser eu paro, ah, eu não sou dependente químico não o dia que eu quiser eu paro, ah, eu não sou usuário de droga não, ah, eu não sou usuário de álcool não, ah, eu não sou usuário de pornografia não, o dia que eu quiser eu paro, o dia que eu quiser eu paro, mas quando nós olhamos para a realidade daquela pessoa, ela nunca para, por quê? Porque ela está presa, mas ela não entendeu que está presa, ela não entendeu que está cativa, ela não entendeu que ela precisa de ajuda, para sair dessa prisão, nós precisamos entender hoje, que a primeira chave para você romper com as cadeias que tem te prendido nas drogas, na prostituição, na lasciva, no engano, no adultério, na mentira, na fofoca, a primeira chave que você precisa aprender nessa noite, é o poder da palavra de Deus, se você irmão que está me ouvindo nessa hora, soubesse o poder que essa palavra tem, o poder transformador, o poder é, que, que move, que muda, que destrói cadeias, que destrói amarras, a palavra de Deus diz que é, a, ela é como um martelo que quebra a rocha, uma das formas de poder, ela chama dunamis, a palavra de Deus é uma dinamite, ela, ela vem e rompe tudo que tem te prendido, tudo que tem te limitado, e ela te traz liberdade, é para isso que o Filho de Deus se manifestou, para trazer liberdade aos cativos, para trazer vista aos cegos, fazer você enxergar de uma forma diferente todas as coisas que você está vivendo à sua volta, a maneira que você tem vivido, a forma que você tem vivido, sabe tem pessoas que têm buscado alegria no álcool, tem pessoas que têm buscado alegria na prostituição mas quando ela se encontra à noite com o seu travesseiro, as lágrimas rolam no seu rosto, talvez você que está me ouvindo nessa hora, só Deus sabe quanto você tem chorado, só Deus sabe quanto você tem é, é, derramado lágrimas nesse travesseiro, de manhã encontra esse travesseiro até mesmo molhado, de tanto que você tem chorado, e você tem lutado para sair deste lugar, sair desse lugar de sofrimento, esse lugar de dor, esse lugar de prisão que você entrou. O Espírito Santo está falando com você, ele quer mudar a sua sorte. A primeira chave que ele quer te dar, guarda uma palavra no teu coração, guarda a palavra de Deus. Esses dias eu estava falando com um rapaz, e eu estava falando com aquele rapaz, e ele disse algo tremendo. Deus, quando eu encontrei ele a primeira vez a sua família estava destruída, eles estavam separados, ele estava, ele estava a ponto de tirar a sua própria vida, mas quando eu olhei nos olhos dele, começou olhando nos seus olhos nessa hora, eu disse, Deus tem uma palavra para você, Deus vai dar uma palavra para você, e você vai sair deste lugar que você entrou, de prisão, de cativeiro, e você vai se levantar novamente, Deus vai restituir a sua casa e a sua família, então, dias após, nós havíamos conversado, e ele começou então a estar junto conosco, nas noites de glória, na sexta-feira, às, às 20 horas, presencialmente, na rua David Taus, 1372, eu te convido a estar presencialmente conosco, e ele estava então, começou a experimentar o sobrenatural de Deus, e sabe o que ele falou para mim? Deus me deu uma palavra, aleluia, quando Deus põe uma palavra no seu coração, você vai andar de vitória em vitória, de glória em glória ele disse assim para mim, a palavra que Deus me deu está em Jó 14, no verso 7 em diante, que diz assim a palavra, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, o cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova, aleluia, a sua vida não acabou, aleluia, Deus está falando com você, Araba Surianda, aleluia, Deus está falando com você, a esperança, a esperança, quando falamos de água, falamos da palavra, a palavra joga dentro de nós, como uma fonte que joga para a vida eterna, quando recebemos essa palavra em nosso coração, receba essa chave na sua vida, Deus está te chamando para um novo tempo, Deus está te chamando para viver o sobrenatural a sua vida não foi dada um ponto final, é simplesmente uma vírgula para reescrever uma nova história que Deus tem para você, a poder de Deus encontrando a sua vida agora, a poder de Deus entrando na sua casa agora, a poder de Deus te tocando agora, receba cura, receba cura agora, e e andarás. Deus te tira desse cativeiro emocional que você entrou, mulher. Deus te tira dessa autocondenação. Eu estou falando com pessoas neste momento que praticaram aborto e você vive uma vida de condenação por essa por essa criança que foi uma morta dentro do seu ventre. Escute de uma coisa, a esperança para você. Deus te perdoa. Deus te, te redime nesta noite, e Deus está te chamando para um novo tempo, Deus está te chamando para que você mude de vida, Deus tem uma palavra para você nesta noite, em 1 Pedro 1,9, em 1 João 1,9 diz, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, e o seu sangue nos purifica, Deus te perdoa hoje, Deus te cura hoje, através dessa palavra, Ele traz vida para você, aleluia, aleluia, a segunda chave que eu quero te dar nessa noite, é o sangue de Cristo, lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, Ele retrata sobre isso, Apocalipse 12, 11, ele diz assim, aí no verso 10, ele diz assim, e ouviu uma grande voz do céu que dizia, agora é chegado, e está a salvação, e esta é a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador das nossas, dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram uma, as suas vidas até a morte, mas permaneceram firme, essa palavra que Deus tem para a sua vida nessa noite, permaneça firme, porque o sangue de Cristo é a sua vitória, Cristo Ele venceu todas as coisas naquela cruz no Calvário, e o seu sangue foi derramado para nos remedimir, para nos purificar, para nos restaurar, e a Bíblia fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação mais sobre a sua vida, Deus está te tirando deste cativeiro de acusação, de condenação que você vivia, desse cativeiro até mesmo de opressão que você vivia, por algo que aconteceu no passado ah, se eu não tivesse falado isso, ah, se eu não tivesse feito isso, ah, se eu não tivesse agido dessa maneira, é verdade, seria bom se você não fizesse tudo isso, mas já passou, já aconteceu, mas Deus está te dando um novo início hoje, Deus está te dando uma nova solução hoje, Ele diz, comece a andar a partir de agora chega dessa paralisia emocional que você tem vivido, nesse senso de culpa, nesse senso de condenação, nesse senso, o sangue de Cristo te libertou, o sangue de Cristo te deu a vitória, o sangue de Cristo preparou um novo e vivo caminho, diante do Pai, você pode dobrar o seu joelho agora, você pode falar com Ele agora, você pode falar com Ele neste momento, dobrar o seu joelho e dizer, Pai! Pai. Aleluia! me perdoa, eu entrego diante do Senhor, todas as minhas necessidades, todas as minhas culpas, todos os meus medos, e eu te recebo no meu coração, como meu único e suficiente Salvador, eu te recebo na minha vida, o teu sangue que me purifica de todo pecado, que me lava, você receberá experimentar, o poder de Deus, o do nome de Deus, que destrói as cadeias, que destrói as amarras, e eu declaro que o Espírito Santo, te toque agora, te enche agora, te renove agora, seja completo agora, pelo poder de Deus, em nome de Jesus, receba na sua vida, a graça e o favor, a graça e o favor do Pai, sobre a sua vida, o amor, e o favor do Pai, sobre a sua casa, sobre a sua família, e a terceira e última chave que eu quero compartilhar com você, essa chave é poderosa, porque ela diz, é a presença do Espírito Santo, oh aleluia, você sabe quando nós olhamos nós ouvimos, vemos os discípulos, homens que tinham medo, homens que tinham dúvida, homens que tinham anseios, homens que não sabiam o que ia acontecer, mas eles ouviram uma palavra que dizia, ficar em Jerusalém, até que do alto venha, vocês sejam revestidos do poder, sejam revestidos do dunamis de Deus, aleluia, e eles permaneceram nessa palavra, você já tem a primeira chave, a palavra você já tem a segunda chave, o sangue de Cristo que te purifica, Jesus havia morrido na cruz, e dado o seu sangue pela vida dos seus discípulos, e Deus, Deus, Jesus deu o seu sangue pela sua vida, e agora eles precisavam ser revestidos do poder de Deus, eles ouviram a palavra, receberam o sangue, e guardaram a palavra no coração, para receber o poder de Deus, e você sabe que é tremendo, eles ficaram, em Atos 1,8 nós vemos que veio sobre aquela casa como um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa, e eu declaro que nessa hora sua casa está cheia, sendo cheia do amor de Deus, está sendo cheia da presença de Deus, está sendo cheia do vento de Deus, você não fala em línguas faz tempo, receba o Espírito Santo agora, passe a falar de línguas agora, receba o batismo com o Espírito Santo agora receba a graça do Senhor, seja renovada agora, passe a falar em línguas a partir de agora, passe a falar em mistérios com Deus receba a cura agora, o toque divino, receba a presença do Espírito Santo, receba o fogo no seu coração, homem, mulher que por algum motivo você parou, por uma palavra que foi lhe dada, que você se entristeceu, e você nem tem vindo mais a casa de oração, Deus está te chamando, o Espírito Santo está te tocando, saia se mova do seu lugar, pule agora coisas que você não conseguia fazer, se você não conseguia andar, passe andar agora, se você não pode enxergar passei sem chegar agora, se você não podia fazer algo fisicamente, faça agora, o Espírito Santo está te curando, está te, está te tocando, meu Deus, há uma graça aqui, há uma presença de Deus, e há uma presença de Deus também na sua casa, aleluia, aleluia, receba a bondade do Senhor receba a presença do Espírito Santo, seja tocado, impactado por esse poder o poder que deu graça a Pedro a pregar para mais de 3 mil pessoas serem convertidas, o poder que deu graça a Paulo a entender a sua missão o poder que deu graça aos discípulos de entregar a sua vida até a morte, para servir a Cristo o poder que está te dando graça agora para você vencer o pecado o diabo e o mundo, para você permanecer firme na promessa do Senhor para você permanecer no propósito de Deus, até que você encontre a coroa da vitória, e você receba a recompensa de cada um de nós, a recompensa do Cordeiro, que é a minha vida, que é a sua vida, que é a minha vitória, que é a sua vitória, que é a minha família, que é a sua família, Deus está abençoando a sua casa hoje, Deus está mudando a sua sorte hoje, Deus está mudando a sua vida hoje, aleluia! meu Deus eu vejo essa grande multidão, eu vejo a grande, essa grande multidão de pessoas sendo tocadas agora, sendo curadas agora, receba essa palavra agora, e você que não conseguia andar, para a andar a partir de agora, levante dessa cadeira de roda, se você está em casa Há uma pessoa que está enferma Toque nela agora com as suas mãos E diga receba o poder de Deus Receba a cura agora E canta A Bíblia fala que a oração da fé Sarará o enfermo E Deus o levantará Levante desta cama agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Neste momento Coloque a mão no seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Repita comigo essa oração, diga Senhor meu Deus. Nesta hora, o meu coração é seu. A minha vida é sua. A minha casa é sua, a minha família é sua. E eu te recebo em meu lar, em minha casa, em meu coração me preenche, me preenche agora, Espírito Santo, muda a minha sorte, muda o meu destino, toca-me agora, com o seu amor, com a sua cura, com a sua restauração, e me ajuda a te servir por todos os dias da minha vida, é o que eu te peço, em nome de Jesus… Amém, 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 meu querido, você foi abençoado com essa palavra, você foi tocado pelo Espírito Santo, então não deixe de compartilhar e convidar outras pessoas, e se você puder estar presencial conosco, nós ficaremos muito alegres, toda sexta-feira às 20 horas, na rua David Itaus 1372, noite de glória, temos ouvido tantos testemunhos, nós queremos ouvir o seu testemunho também eu gostaria que você enviasse uma mensagem para nós, e você colocasse no chat, você neste momento enviasse pelo telefone da igreja, que é 9512-6655, e você possa entrar em contato conosco, se você entregou a sua vida hoje, para Jesus, nós queremos te conhecer, nós queremos dar um presentinho para você, mas você vai ter que me buscar aqui, tá bom? Querido, que Deus possa te abençoar grandemente, com toda a sorte de bênção, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todos os domingos nós temos três cultos, às 10, às 16 e às 18 horas. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe poderosamente. Amém, amém, amém. Glória a Deus.